0: 在这档节目中，我和沙老师将会以男女不同的视角解释这个时代的爱情问题，从社会学和法学的角度探讨与亲密关系、婚姻家庭、社会性别相关的热点事件，那也会参差一些我们轻松的夫妻的日常聊天
1: 。作为女性，你首先不是抗争，首先是觉醒。
0: 嗯
1: ，就是女性不要告诉自己，嗯，我已经过了黄金期。嗯，你只有觉醒了，你才有能力去抗争，你才有意识去抗争
0: 。浪漫爱情会把男性保护女性这种刻板化的东西给它美化了，搞上了一个爱情的外套。这个时候大家就觉得很感动，而没有看出来这个里面权力的不平等、地位的不平等。所以某种意义上讲，十九世纪的浪漫爱情是父权制的一种美化
1: 。我觉得真正的男性，他应该是欢迎女性和一起和他在公共的舞台上。嗯。共同发展
0: 。其实我们现在会有一种二元对立的想法，就是如果两种观点是对立的，那么持有这两种观点的人也必须对立。但实际的现实情况，你会发现，凡是设这个发展的很好的女性，她可以跟你观点对立，但她并不跟这个人对立。嗯
1: ，你自己都没有觉醒，你自认为我已经过了黄金期了
0: ，那这就我就可以放弃了。那不就这就是我们教育和启蒙的作用吗？就我们有的时候为什么要去读书？为什么要去听不同的人播客？为什么要听很多的过来人的一些经验？大家好，我是沈一斐
1: 。大家好，我是商建刚
0: 。你把刚刚那句话再说一遍。
1: <笑>沈一啊，沈一斐的播客又开始广播了
0: 。我觉得你很像以前小时候的什么，在什么百灵鸟还是什么。我们那个时候遥远的记忆被拉回来了，我就忘掉了。反正有个节目类似这样子的啊， uh, 所以我们今天是聊，其实这个应该是，呃呃，一周以前我们就准备聊的，但是我们最近好像有点忙碌啊
1: 。啊，时间也不久啊，近日，嗯，六十一岁的杨紫琼凭借《瞬息全宇宙》成为奥斯卡历史上第一位华裔影后。嗯，获奖的时候，她鼓励女性，
0: 嗯
1: ，别让任何人告诉你。你已经过了黄金期，嗯，今天我们就聊一聊从杨紫琼身上得到的关于女性的一些启发
0: 啊。我们呢，其实当时想聊杨紫琼，是因为我自己个人很喜欢她。其实《瞬息全宇宙》这部片子，其实我们之前已经聊过了，而且这部片子其实还不错，我们当时觉得。但是，并不是我最最最最喜欢的那种类型，因为他所讨论的话题，在我的研究领域里面啊，这个。呃，母女关系啊，有点就俗套了，等于说。但我相信很多人看电影的时候看的不仅仅是这个内核，这个内核本身可能对很多人来讲还是有新鲜度、有反思性的。然后他的这种本身的片子的这种天马行空拍摄的方法，可能很多人都觉得很喜欢的啊。但我个人对杨紫琼可能是更有好感的。
1: 这个片子讲的就是说一个华人女性，她是第零代，第零代、啊、对。他不叫第一代、嗯，他的孩子才叫第一代。对对，出生的。所以他第零代和第一、嗯、第一代之间的矛盾。对。第一代呢，因为是在这个西方这样的社会去长、嗯、长大的，强调个性，嗯、强调平等对。对。但是呢，他们以及他的父亲，就是从这个华人世界走进到西方世界、嗯，那么就会很多的矛盾和冲突
0: 。对。是的，但我觉得那个片子里面，我自己是觉得像很多母女关系的讨论，因为在我的研究里，有些东西可能还不是，呃，真的是那么简单的，他又没有真的去触及到真正的一些核心的关系。我们以后其实有有时间可以讲讲母女关系之间的复杂性。我我自己是觉得这个片子有它非常可取之处，所以我们当时其实是聊了，凡是我们选择愿意聊的片子，一般来讲我们都会觉得有可取之处。但是像我们的风格也不会一味的觉得好，我们一定会觉得里面也会有一些我们真实的觉得好和不好的地方，对吧？
1: 对，至于聊些什么，我们现在也忘记了，就听上一期的播客。<笑>对，我已
0: 经忘掉了聊什么。那<笑>总而言之，我记得聊完以后，有朋友就批评我，觉得说你可能是没有看懂，甚至有人推荐说啊，你应该去听听谁谁谁，他才是一个比较好的答案。但实际上，我觉得做播客也好，去谈论一个片子也好，其实我们反复强调，我们从来不提供一个标准的答案，我们其实谈自己的感受，而所谓的感受，并没有所谓的一定的标准的答案。实际上也不是说我们就不知道别人是怎么说他好的，我们也不是。就是、说。不理不理解这个评价他好，因为他能够得奖，他一定有他非常难能可取之处，一定有很多他好的地方。只是我们从自己个人的经验来谈。今天我们谈杨紫琼也是这样的，我们也是站在自己个人的经验里面谈。我们对杨紫琼的了解一定比不上，呃，对她来讲长期的粉丝，一定也比不上那些专门做这种影视啊或者这种演员的这种研究的人。但我们很想从呃一个我从社会学的角度，我从自己女性成长的经历，桑老师从一个。男性的一个角度。
1: 那天我看到你转发的啊，这杨子雄的这一句金句哦啊，别让任何人告诉你你,你已经过了黄金期啊。你知道我的回复是什么
0: ？啊，对你还挺让我感到，就
1: 作为女性啊，你不要告诉你自己，啊、对你已经过了黄金期。
0: 是啊，这一点其实我倒是蛮感谢桑老师的。你好像从年轻的时候就不是很在乎。我是否保持年轻这个事情，好像年龄在你的概念里，你不太会对老婆或者身边的人有年龄的要求，所以以至于我也不觉得年龄对我们来讲有什么影响
1: 。所以我们来解读这句话，嗯，
0: 就
1: 是说杨子雄他说，嗯，不要让别人告诉你已经过了黄金期、嗯，也就是说，他表现的是女性对这个社会的一种惯性的刻板印象的抗争。
0: 对，但你要一定要知道，其实身边的人是会对你有影响的。比如说，我有的时候会说，哎，呃，我我上课的时候有一次讲到，哎，感谢我的先生怎么怎么样的时候，就学生就会问说，那为什么你觉得男性对你那么重要？你为什么就不能够啊？这个更有独立自主性？其实我觉得那个设想是设想一个人是一个足够的、完全的坚强、完全的生活在一个可以自己主控所有世界的这样的一个。状况里，好像那个自由是绝对的，但是我自己一直觉得现实生活比它复杂多了，没有绝对的自由啊。每个自由背后都要有靠实力，每个自由背后都有其他的物质条件、社会支持体系等等去支持你的。而每个人对自己的看法，一定会受到他人的影响啊，这不可能不受到他人的影响的。你不要告诉我说你自由就好了，我每次听到这种话都觉得那就是一个另类的毒鸡汤啊。谁哪哪个能够那么自 由？ 你肯定受到身边人影响嘛。
1: 对 啊， 所以我的观点 是， 很多人他并不是社会真的给你造成了什么样的一种压强。嗯， 你刚才讲的对 的， 就是社会的确给有这么一个女性的刻板印象。但是作为女 性， 你首先不是抗 争， 首先是觉醒。嗯， 就是女性不要告诉自 己， 嗯， 我已经过了黄金期。嗯， 你只有觉醒 了， 你才有能力去抗争。你才有意识去抗争、嗯，你自己都没有觉醒，你自认为我已经过了黄金期了
0: ，那这就我就可以放弃了，那不就这就是我们教育和启蒙的作用吗？就我们有的时候为什么要去读书，为什么要去？听不同的人播客，为什么要听很多的过来人的一些经验？其实这个就是一个让你有可能觉醒的一个契机。这个觉醒也不能躺平了，你就能觉醒的。哎，没错。所以
1: 杨子琼她是已经觉醒了、嗯。我觉得正在抗争的女性，她是能够抗争成功的。对、嗯，大概率是抗争，但更大的概率、更大的社会现象是，很多女性她认为她自己已经过了黄金期了。
0: 所以，这个恰恰就是我们今天聊这一期的意义，就是说，其实我们自己的觉醒和反思是需要有榜样的。所以，为什么我觉得杨子琼？非常的厉害，就是因为杨子琼的的确实是可以给到我们这样的榜样的。对，啊、所以，我
1: 们今天问题的导入还是蛮长的。我现在看,看，太<笑>、啊、杨子琼，但是
0: 我在这里再插一句、哦、啊，就是我们今天其实是小编帮我们整理了杨子琼的这个过去的发展的历程，我们是想要按照她的发展的历程去聊一些女性。在发展过程中的一些不同的问题，我觉得这个是一个蛮好的一个契机。桑老师也可以作为一个男性来发表自己的感想，请记得收起你的爹位，不要教我们女性做事<笑>好的，嗯
1: ，这个我们先介绍一下杨子琼老师。
0: 嗯,嗯啊，这够尊重了
1: 。杨子琼出生于马来西亚。嗯，她呢是富人家的小姐。嗯，父亲管教虽严，但是教育开明。嗯。母亲呢，却以上流社会女孩的标准来要求她。嗯，然后在她十五岁那年，杨子雄就考入了著名的伦敦皇家舞蹈学院。嗯，那么他每天呃练习学习超过十个小时。嗯，有一天杨子雄醒来，忽然觉得背部很疼。嗯，甚至无法从床上直起身体。嗯。送到医院以后，医生说你的脊椎受伤了，嗯、不能再跳芭蕾舞了。嗯，所以他就不得不刻苦训练。嗯，啊，努力想成为一个专业的芭蕾舞演员。嗯，最后呢，就叫什么放弃了？因自己的爱好受伤
0: 。哎，但是呢，讲到这里呢，其实我一直觉得很人生很神奇。你学的很多东西，它常常不是在以你想象的方式去发挥作用的。比如说学芭蕾舞。啊，很多人会觉得学芭蕾舞最终的价值和意义就是你在舞蹈方面小有成就，或者可以表演一下。但实际上，你会发现，在杨紫琼未来的人生里，我觉得跳芭蕾舞对她是个非常好的一个基础，因为如果你要做武打明星，你的身体的这种韧带舒展疼程度决定了你的动作好不好看。所以你看，她学芭蕾舞。其实打定了他做武打明星的基础，所以他不是以你想象的方式去发挥作用的。然后，其实学芭蕾舞也会让这个人的形体特别正。你看杨子琼站的时候，整个的站姿要比我的站姿好看多了。我每次拍那种定妆照、拍这个节目的时候，经常摄影师跟我讲说：“陈老师肩膀往后收。”就我经常会 Hold 着，有的时候，然后要挺胸啊，这个怎么样子？就你会有很多的。站立姿势的时候，其实你是不知道怎么是美的，但他学过这些东西，他就会知道。所以你学的东西。常常不是以你想象的方式发挥作用，但它一定会发生作用。这个乔布斯其实以前也讲过类似的事情，他以前不是休学了，然后没事可干，去学了一个关于字体的这种课程嘛？最后苹果再出来的时候，那个字体是一个很当时已经很吸引眼球的东西。所以我自己是觉得，人生里学的东西都不会浪费，只是呢，它不再不是以你想象的方式发挥作用
1: 。这个强调了学习的重要性呢、啊。<笑>啊，你这个。我也其实也挺有体会的。我原来学数学嘛，
0: uh,
1: 对，其实现在做这个知识产权，包括现在做数据研究，听
0: 上去跟数学就没什么关系了。其实
1: 和数学还是有很强的紧
0: 密的关系啊。但是你
1: 读书的时候，包括。原来在数学系待过，嗯，嗯你认为女学数学就应该做码农，对，去编程或
0: 者精算师。你当时的老师给你的好的道路是精算,精算师，哎，那个也很挣钱的、啊。看来不管你干什么，我跟我要嫁给你的话，经济上都还是比较有保障的
1: 。<笑>做精算师，他太了。现在保险行业这么卷，精算师也可能会失业啊。不过精算师可能会更重要。
0: 嗯
1: ，但是就是说你。学的那些东西的的确确，你将来总会是在以后的工作当中会影响到你的，嗯、会给你正面的东西。嗯、你拥有一项技能，我还不记得我们聊过一个植物学家吗
0: ？啊，对对，对，他们学画画吗？对对对，卢宝荣老师啊，卢宝荣老师、嗯，我
1: 们前一期也聊过了。嗯，对，他说他会学美，会美术。
0: 所以他就植物的图画的特别特别的好，
1: 对呀、啊，这个非
0: 常帮助他成为一个好的植物学对、啊对啊。所以你
1: 学一些东西，不要想着这个学这个东西有什么用，学以致用对、啊，这个“自用”“自用”“自和“用”之间，其实还不知道是用的是哪里。对但学习总归是没坏处的，就是
0: 说学的东西，它常常不是以你必然的，比如说学数学一定是成为数学方面的专家，或学舞蹈就一定表演这种，它不一定，它常常是用不同方式。所以我就觉得，我看很多的人生都觉得有这个特点。
1: 你知道吗？前段时间我才知道，嗯，我们华东政法大学资产学院的，
0: 嗯
1: ，余波教授嗯嗯，嗯，你知道他开了门课，
0: 叫什么
1: ？叫红酒。嗯品鉴，那为什么他上课都是去品酒的？嗯，然后和这个知识产权的原产地保护，
0: 嗯，
1: 就专门有这门课，每节课每个学期还是每个学年啊，反正就是只招三四个学生，啊，那个课是最好的。嗯，其实他们大学的是最好、最
0: 火的一门课，
1: 最受好评的课，嗯、因为同学们可以去品酒，
0: 而且那个品酒的过程中还有跟其实跟知识产权法律这些是紧密相关的，用非常通俗的方式进去，所以
1: 他对原产地就是说<笑>对这个制度还有更深刻的理解、啊。是的，所以你，我相信如果除了吕老师能上这么个，其他老师就没上过这么个。对他教你怎么去
0: 品酒，我就在想，我最近其实在设想，是不是做些视频聊聊。曾经看过的那些呃爱情小说，就是我其实也很想请年轻的人来聊一聊，因为我自己年轻的时候看过呃琼瑶、亦舒、三毛、秦凯伦、席娟等等等等啊。如果金庸也包含在进去，古龙也包含进去的话，其实就有不同的爱情的世界。我觉得这个跟我后面做亲密关系有紧密的相连性，因为我真的看的时候，我我真的我我每看一个人都是把它穷尽的。我的我的学习方式是穷尽，就是那种，然后围
1: 绕人物来。学习
0: 对，然后后面其实很像我女儿的那个年代，他们就开始看什么呃叫什么顾小曼，我也不,不知道那个名字啊，绕雪曼啊，我忘掉了，其、这、实、个、大家可以评论里告诉我们一下啊。然后还有像那个小时代郭敬明啊等等等等的，我就觉得每一个时代其实都可能给你不同的东西，你会反映在你的生活里，可能那个时时代它就是给你这些东西的，它其实也是一种学习，对不对？
1: 对，其实这会比较有趣，比方说讲电视剧当中的法律故事
0: 。嗯，我一直觉得孙老师，你就应该是讲一些普及性的，虽然你这是彩，做的特别好，《红楼
1: 梦》中的法律
0: 。<笑>又来《红楼梦》<笑>，你能不能搞点现实的？啊、这个，这
1: 、啊啊那个是最经典的，就类似于这样的。对
0: 对对，这个。
1: 学习，他就是和其他的爱好、兴趣是相结合。对的
0: ，对的，
1: 嗯。我们再继续聊一下杨子琼。一九八二年，杨子琼<笑>回到马来西亚，嗯，马来西亚正在选新一届的马来西亚小姐，嗯，那一年呢，杨子琼呢一举多亏。啊、嗯，还当选了墨尔本的叫蒙巴小姐，嗯。嗯如此同时啊，杨子琼和成龙的合拍广告初露头角，
0: 嗯
1: ，有时候他在。
0: 1982年，其实就已经在， 82, 呃，逐步的起来了。然后他一九八，他是从
1: 选美开始的。对，就成为他年轻时候蛮漂
0: 亮嘛，对，所以有的时候我们在女性学里会去、呃，批评选美有对男性的凝视啊，或者是对呃女性的物化，这个是一个方面。但反过来，大家也一定要看到，选美其实是给了早期很多的女性是有一个这个机会的。所以，嗯，每一件事情它都有正反两面，它一定也是给到一些可以发展的女性更多的在公共领域可以出现的机会。这个在以前还是相对来讲比较难的。嗯
1: 、我觉得她这位马来西亚小姐是非常好的，因为她在伦敦皇家舞蹈学院这个学习，有高学历，嗯、对是，是吧？而且呢，她是学习芭蕾舞，对，这样一个比较高雅的艺术种类，嗯、所以这样的话对她的形体啊。对她的气质，应该是很好的塑造，嗯。嗯那么想象她成为马来西亚小姐，总会比、嗯嗯、<笑>就是说一些没有读怎么读书的人干嘛？马来西亚小姐，你
0: 歧视我们没文化的吗？哼，
1: 那不能，没有欢
0: ，没有读过很多的书，可能也有智慧呢
1: 。但我觉得
0: 人本身是
1: 有智慧的，<笑>
0: 你智慧
1: 是没问题的，嗯。但是你读书可以塑造你的气质，好吧。
0: 嗯， 这个我也是同意 的，
1: 对 吧？ 读书很可能让你变得不那么灵 活， 不那么机 智， 不那么圆滑。哎， 这是读书可以给你带来 的， 但是它给你带来气质的塑 造， 这是无法否认的。
0: 就是读 书， 它并没有功利性 的， 说我读了几本书就马上能(笑)挣 钱， 我读了几本书我就一定能够看到自己哪个能力的成长。它其实没有办法做这种高效的、马上 的， 它是潜移默化的。甚
1: 至读书会让你失去赚钱的能力的。
0: 你说的是你自己吗？真是的，不要拿你的个这种看，真正那些读博士的，嗯，
1: 有自己学术研究的，他就是
0: 清贫的。博士的确是是很难赚钱
1: ，能力就是弱的。专一专一你看看那些老板当中，嗯，真正是读到博士有几个呢
0: ？有道理的，嗯
1: 、因为他在做市场，他是要去冒险的
0: ，嗯
1: ，而。学术研究，它一定是要站在前任的基础上，
0: 研究和客观的，嗯
1: ，要一步步往前推进的，是的。所以说，从商业的逻辑，它强调不确定性
0: 。所以你知道吧？为什么我觉得老是说这种什么状元？后面去，大家评价他说：“哎，好像这些状元发展的也不怎么样，也没有成为大老板，也没有成为什么什么富豪。”其实我觉得这个标准本身是有问题的，因为所谓的读书好的人，状元其实是个非常好的专业人才，但是专业人才并不见得是可以发财的
1: 。对的，
0: 对吧？就是你这、就是两回事情，但是你对社会创造的财富和你自己个人累积财富，它其实是两条路路径。对啊，这就是
1: 讲、嗯，就是为什么我们对人的评价体系要多元化。对，
0: 我觉得，比如说专业人士，你会发现真正推动社会发展的科学家，这些技术人员都是高学历的
1: 。对啊，有没有高学历其实没有办法去做这些造原子弹的，对
0: ,会卖茶叶的对社会的。所以社会财富的推进是靠高学历的。就一定要有学历，社会整体财富但，但他个人本身不见得是发财的，所以你评价那些状元的作用，其实你用一个所谓他自己有没有挣钱，其实那个就是一个，我觉得太就是一个很 low 的人去看一个境界很高的人，他其实不是一个 level 的。就我们看到那个三十而已里面，就是每一个女性都带拿一个爱马仕的包包，然后就觉得这些都是。在一起的，其实真实的圈子绝对不是这样子的，真实的富婆圈不是这样子的。第一个，大家不会是说拿一个爱马仕就变成了一个标志体系，没有那么的简单化，对不对？嗯，所以，所以
1: 说读书对人的气质塑造还是有帮助的。是的、嗯，我们所以这是读书的作用啊、这个嗯。读书让我们变得宁静，变得安静
0: ，嗯，变得气质更好。嗯对啊，
1: 你觉得是不是我气质最近好一点
0: 了？<笑>好吧，原来原来梗在这里。是的，你气质变好了很多，好吧？
1: <笑>所以书读的还不够啊。嗯
0: ，那么
1: 到了一九八四年呢，杨子琼就拍了自己的第一部电影《猫头鹰与小飞象》。嗯，上映后呢，票房还不错。嗯，但是呢。没有人会记得这个只会哭还需要男人来拯救的花瓶。嗯、杨子琼有些不服气、嗯。为什么电影里都是男的在打，嗯、女的在喊？对。哎，我觉得这个场景倒真是的啊，男的在那打打杀杀，英雄救美，在抱住自己的身体，然后在那里尖叫。嗯。那下一次，他就决策、啊，他说跟洪金宝说、嗯，我想自己试试动作片。嗯。就女的来打
0: 。对
1: 、嗯。男的会不会在？你不要来救我
0: ，我来打，我来救你，对吧？对、嗯，英雄救美过去就常常是啊，你、呃、就是男性的。其实这个跟我们在十九世纪的二十世纪初之前的浪漫爱情的想象是很有关系的，因为当时浪漫爱情出来的时候，男性有一个男性气质的一个核心叫骑士精神。骑士精神是什么呢？就是是保护女性的，拯救女性的，而女性自己的柔弱被保护，可以换取。在爱情里的很多的好处，所以你会发现，我们在浪漫爱情塑造的时候，我们女性主义有的时候会去批评浪漫爱情，因为浪漫爱情会把男性保护女性这种刻板化的东西给它美化了，搞上了一个爱情的外套。这个时候大家就觉得很感动，而没有看出来这个里面权力的不平等、地位的不平等。所以某种意义上讲，十九世纪的浪漫爱情是父权制的一种。美化，所以为什么到今天很多的女性觉得说这样的爱情我不要？其实也是因为她要的自由平等和过去的浪漫爱情是不太一样的。所以我们今天要的爱情，其实跟过去的歧视精神的爱情已经不一样了。成龙听说以杨紫琼要自己做打劫以后，他说：“别做了，我是为你好，不想让你受伤。”杨紫琼怼回去说：“想让我待在厨房给你烫衣服做饭，想得美！你们要做的是退后一步，给我们机会。如果我们真的做不来，那就没有借口了。”我觉得这个很有意思的一个点是，我们都知道他不对，可是你会发现，杨紫琼和成龙是一个很好的朋友关系。他们后面也提到了，成龙也是经常会跟他讲说：“这个呃，跟他讲这个要你要怎么去更好的作为。他也会怼回去。所以我觉得这里有一个很有意思的话题是：日常生活中，我们有一个人性别意识已经很强了，那旁边那个人性别意识很弱，你还能不能跟他做朋友？就像我很早就学性别，我还能不能跟性别意识比较弱的桑老师做夫妻？我觉得这个点很有意思啊，你不觉得吗？
1: 长龙你就这么说说一下。就这么说一下就不能做朋友了。那成龙
0: 就是一个大男子主义的典型代表，他要犯了错，他就说犯了男人，所有男人都犯了错。成龙是个非常大男子主义，真的是男性至上主义。我们今天
1: 谈杨紫琼，不谈成龙。
0: 但是为什么不能够去讨论一下这个问题？可以讨论呢。对啊，请发表你的见解。这我的意思是说，其实我们现在会有一种二元对立的想法，就是如果两种观点是对立的，那么持有这两种观点的人也必须对立。但实际的。现实情况，你会发现，凡是这个发展的很好的女性，她可以跟你观点对立，但她并不跟这个人对立，她还会看到成龙身上。比较努力的一面，看到成龙身上愿意去帮助别人成长的一面。因为成龙是个特别热心的人，他虽然这么说，但是他也愿意来帮助你的。他在后面，成龙其实对杨子群他们成为非常好的朋友，他是愿意帮助你的。所以我觉得这里面有一个很核心的概念，就是观点我们经常对立，但我们并不意味着观点对立就一定人对立。所以很多人跟我讲说，如果谈恋爱的时候发现对方跟我三观不一致，那我是不是就马上不要他？我就跟他讲，等等。三观不一致是观点对立，你要拖到人对立的话，一定要告诉我这个人,人品有什么问题，他有没有伤害你的利益，还是说你们有出现巨大的矛盾？你观点不一样的时候，讨论就讨论呗，有什么大不了的呢？啊，你有这个观点，那你要看他具体做什么，有些行为他可能不那么的欣赏，但他总的来讲，他的好的地方是超过不好的地方的，那这个人你还得跟他成为朋友啊
1: ？对，君子。合而不同，对啊，我
0: 觉得古人老早就说了，对吧？而
1: 且现在这个社会，我这我感觉啊，就是说现在强调性别平等，嗯，但无非是你要去尊重女性的发展的机会，嗯，但你不能认为女性呢就应该这个，呃，过了黄金期、嗯、就应该不要拍打戏、嗯，就应该去演被拯救者，这些都是不对的，嗯，就是你不能去规范女性，嗯，但是呢，你不等于说，我个人认为。女性呢，就是如果拍一些在厨房里烧饭的场景呢，可以更安全一点。这种观念也是可以存在的呀。对啊，但是你没有把它表现出来。嗯，我觉得这里有一个想法和行动的问题。对、啊，你不能要求男性就认为说女性也可以去拍打戏的。对、啊，那么这样的话，这男性的这种英雄气概如何展现呢
0: ？所以，如果在一个。啊、uh, ，电视里他一定会有一个强者和弱者，因为如果都是强强，其实很难演好这个片子的。哎，
1: 就像这个《全全宇宙》一样的，他的那个老公
0: ，老公就是弱的。你会发现，在这个片子里，老公是那个偏弱的，老公是那个唠叨的，老公是那个更加有点像呃，等待着。要去不断的被去安慰的，但这个老公到最后也出现了，说他其实也有，就因为他的身份可以，怕他转换一下嘛，他又变成了一个很强的人。所以你看，《瞬息全宇宙》，他在设计人物形象的时候是设计了这种各种各样的反转，他的确是突突破了一些刻板印象的。所以这个片子的好的，的确是在这里是有好的地方的
1: 。对，从杨志雄来讲，他在这个《瞬息全宇宙》当中，他扮演的那个角也希望有一个更高大的那个王子。才叫云霞来拯救他嘛
0: ？对，但是实际上，这个杨紫琼演的这个角色是在她其实是既有做妈妈的那一面，但也有做女强人的一面。她既有可以拯救他人的那一面，她也有当别人来拯救她的时候，她也需要这种帮助。然后她的那个丈夫的形象，因为中间设计了一个转换，所以也呈现了这种多元性。所以某种意义上讲，《顺序全宇宙》为什么获得很多的好评，就是因为他对人物形象。因为有这种科幻的角度，他就可以把这个人物正反两面都有。因为你在，但是你在现实生活中，你很难有一个人突然间变得很强，又突然变得很弱。这个在现实生活中是很难的，对不对？对的。啊，所以我们回到刚刚那个话题，其实是说，其实人有很多的多面性。你看一个人，不能只因为他一个观点跟你不一致，立马就变成说绝对不能在一起。你接受他，接受了这个人。那么，这个人有不好的观点，就意味着说你也跟他是同样的，你也是接受了做，这个逻辑完全是不通的。我就有的时候在网络上经常看到说，哎，为什么大家会有那么多简单化的处理啊？嗯
1: ，对的。好，那我们继续讲下去。好，那么，在杨子雄拍了《皇家世界》以后呢，接连就接拍了《皇家战士》《中华战士》《通天大道》等多部动作片，重头戏都在杨子雄身上。对，在这段时间呢。杨紫琼就成为香港动作片的领军人物、嗯，观众都叫她女侠。嗯、到了八八年，嗯、杨紫琼和潘先生宣布结婚，嗯、婚礼很盛大、嗯，潘先生六岁的女儿是他们的花童、嗯，这个结婚后，潘先生认为呢，自己的妻子就是杨紫琼，著名的女侠不应该再抛头露面，让她安心待在家里做个阔太太、嗯，照顾女儿、嗯，那说不定潘先生身价还可以了。
0: 哎，对，他有钱人，嗯，
1: 杨子琼没有多说什么，很快的就吸引
0: 了
1: ，嗯，啊、呃，那个时候她的脑子里都是母亲多年的教诲，要找一个丈夫，嗯、生一个孩子、嗯，这就是完美的生活，嗯，杨子琼也认为，我想要做一个好太太、好妈妈，就得全力以赴，嗯，但很快杨子琼呢，就又重演了，又付出了，嗯
0: ，她厌倦了、那个、这样的日子，嗯
1: ，这是。编辑老师说他厌倦这的日子，嗯，我觉得他很可能也没有厌倦这样的日子
0: 啊。对，有可能他并不是说厌倦了这样的日子，而是觉得生活里还可以有别的东西
1: 。对啊，他说不定在做好太太、做妈妈的时候、嗯，他也是全力以赴的嘛。嗯，他也是做得很好的、嗯。你说他付出，他就是厌倦了吗？嗯，你这种推论是也是一种刻板印象
0: 。嗯，所以。我觉得他离婚以后是重新复出，是拍摄了《警察故事三》嘛，对吧
1: ？哦，后来他离婚了
0: ，他离婚了，嗯，离婚了，离婚
1: 了，婚说不定也是好事啊。离婚。潘先生觉得我很可能影响你的发展，所以自动解除这个婚姻啊。其
0: 实我一直觉得你找一个人来在一起，实际上是选择了一种生活方式，因为那种生活方式是你们两个人。必须都接受的，比如说你选择了潘迪生，他的给你的情条件是经济条件非常的富足。那你选择的生活方式是富足的，但是每一个好的生活，它背后也有其他的代价。比如说，这个代价就是你可能得要相夫教子。那像潘迪生这样的男性，他要找的太太就是这样的，他不太可能被你所改变。所以你不要说这个人是个渣男，而是说你选择这样的人，就意味着你接受这样的生活方式。如果你不能接受这种生活方式，那你只能你能选择的就是连好处都不要。就现在很多人是希望既能拿到好处给我提供付出，又能够怎么怎么样。我说那个既要又要，有的时候是太贪心了，就是常常是只有一种生活方式的。所以我觉得杨子琼是做的很干脆的，就是她并不排斥做贤妻良母。因为我觉得很多的女性在年轻的时候都会觉得贤妻良母也是一种很好的选择，但是你真的去做了，包括我自己在做研究的时候，发现很多的女性正在事业还做得不错的时候，因为生孩子就全部重新来做全职太太。我经常劝这样的女性，你不要这么做，因为如果你对事业是有追求的，你就会发现家庭生活里是撑不了你这种成就感的。家务劳动今天你干干净了，明天就脏了，它不会像事业一样有那个累积，让你变得越来越。有更多的成就感，需要你更多的能力。清洁一个杯子，第一天是这么清洁的，一百天以后，十年以后还是这么清洁，甚至它会变得更容易，因为技术发展了，所以它不会带来成就感。所以，如果你是事业型的，其实那样的生活方式，它听上去很美好，也是让你觉得是政治正确的啊。我觉得这个时候就需要去带孩子，帮助孩子。可实际上，你经常是撑不下去的
1: 。对，但我觉得未来应该会有。更多的人，他自己的条件也不错、嗯，他也是有女性性别观念的、嗯，他也认可女性有自己发展的权利。嗯、他哪怕他自己这个家财万贯，他妻子他是也是有权利去发展的。他不是因为他有钱就可以控制别人
0: 。那当然，有些有钱的人恰恰是因为有金钱，所以也可以有更好的社会支持体系服务。所以，其实像杨子琼嫁给潘迪生，并不是说从客观上。必须要他牺牲
1: ，对啊，因为好的保姆啊，
0: 什么你都是可以用金钱是那个可以来购买幸的。的物质就能
1: 够帮助你，对，既能够让杨子琼付出拍电影，对，甚至说，哎，你,你妈妈在那拍电影，在片场很长时间，因为你家里条件好，你可以用最好的条件去探班啊，啊孩子带他去看呐、啊，对啊，甚至说拍了间隙让他再再回家，这样的话物质条件是应该是有助于你的。这个夫妻有助于家庭建设，对，
0: 但这个里面其实就某种意义上就是观念，就是当但是大家也不得不理解，八十年代那个时候还是一个。相对来 讲， 大家会更多的觉得女性就要要有时代 感， 不能放到今天二零二三年。二零二三年想想 看， 已经是四五十年以后 了， 这个时代变化是非常非常快的。八十年 代， 你希望说男性觉得女性是要出去抛头露 面， 就是我对太太的 好， 可能也会被别人所批评。你是不是缺钱了？比如说，你看我们的社会上常常有这种观点：刘涛付出挣钱，一定是她老公混得不好嘛，要还债嘛。<笑>你看，直直到二零二三年，我们还会这么说，而不会说是刘涛不能够舍掉自己的舞台，觉得还是一样。当然，刘涛本身的确有一个还债的过程，但是有很多的你会发现，女性如果她出来接活了，我们大部分就会觉得说她老公混得不好了。你看，今天还会有这种想法？嗯、哎，这
1: 样让我压力很大。
0: <笑>你有压力吗？<笑>
1: 好吧，说着说你觉得是我
0: <笑>没有啊、哎，我跟你之间有没有这个问题了？真、就是的，咱们家跟经济没啥关系，反正到现在我也没有怎么特别的挣钱，还得靠你努力啊。嗯
1: ，好，离婚以后呢，杨子雄就重新复出，拍摄了《警察故事三》。嗯，这好像我就看了。对、嗯。这个，然后杨子雄就开始拼命拍戏，嗯、一下子接了六部。也一跃成为当年香港身价最高的女演员。嗯嗯、到了一九九七年，杨紫琼还在挑选接下来要拍的剧本，嗯、突然接到了007《零零七：迷雾帝国》的邀请，嗯、成为新一任的邦女郎、嗯。还说这次女性不再是花瓶、
0: 嗯
1: 。那么这个电影上映以后呢，杨紫琼就做客美国知名的脱口秀《莱特曼秀》，宣传电影。主持人问。是成龙带你进入武打片的领域吗？嗯，杨子兄是怎么回答的呢？嗯
0: ，你说吧，
1: <笑>不是，不是成龙带领的，就是跟前面有个呼应啊。对
0: ，我们就看到那龙
1: 当初呢就劝杨子兄别做了。嗯，啊，他说事实上呢，他成龙就是一个男性的沙文主义猪
0: 。<笑>主持人一脸惊讶啊，
1: 杨子兄接着说，嗯，我和他是好友。对。当着他的面，我也这么说。他觉得女人就该在家做饭不出门，嗯，但他会加一句，除了你就除了我，嗯，因为我会狠狠的教训他
0: 。所以我觉得这里就是特别的有意思。你看啊，就是说成龙的理念，他不会主动给女性。创造你去做打女的机会，因为他就觉得这个对你就是不好的选择。你最好的选择还是找到潘迪生这样的啊，嫁人，然后你相这个相夫教子，你生活多轻松啊！这就是我认为你最美好的结局嘛。所以他不会给女性这样的机会。但如果我们女性自己坚持做强大了，你会发现他在中间是会给你类似这样的机会的啊。《警察三》就是成龙的片子嘛。所以呃，我们刚刚已经讲到了说，说即使是。杨自琼觉得这个成龙是个男性沙文主义的猪，但是他们依然是可以做朋友的。而这个过程中，更重要的点是我们女性在怎么过程中怎么能够崛起，怎么能够让那些男性沙文主义的猪也能够看到，其实我们是有价值的。社会其实就是靠这些先行者一点点去改变的。张老师觉会觉得，日常生活中女性工作能力是怎么样子的呢？
1: 我在工作当中，一般的不评价女性
0: 。我因为我发现你在找助手也好，找工作合作伙伴也好，你几乎不在乎人家的性别
1: 。对，<笑>好吧
0: ，<笑>嗯，所以其实对你来讲，性别没有那么的重要，只是需要偶尔。考虑他的性别，稍微给他一些照顾吗
1: ？啊，没有做，也没
0: 有照顾，
1: 很不幸，很不幸，没这么照顾人家<笑>嗯。嗯
0: ，所以对你来讲就是一个工作员工。因为沙老师有一个很简单的逻辑体系，他跟所有人都有一种关系，工作关系，就是工作伙伴，是吧
1: ？对，就是互相帮助吧。嗯，各自承担吧。嗯，那么什么叫沙文主义啊
0: ？其实男性沙文主义就是一个叫我们也称之为叫男性至上主义，觉得这个世界。离开男性就运作不了，男性在各个方面都胜过女性，除了在照顾孩子、照顾人这件事情上。所以，啊、呃、男性会觉得自己负有这样的责任啊，应该要拯救全世界啊，帮助也有这样的特权，可以对女性啊指手画脚啊，可以来控制或者是决定女性的人生。所以，很很多的男性沙文主义就觉得说，你女性就只待在应该你擅长你的地方，而你擅长的地方就只有厨房和卧室
1: 。哇，这个说这种话的男性往往觉得女性已经占领了他的空间
0: 。男性沙文主义其实，在八九十年代还是比较多的，因为那时候性别意识不太强大，但现在其实也有。我觉得其实
1: 讲这种观念的人，他内心里有一个，嗯、他比不及、比不上女性
0: 。就你说他其实有恐惧、害怕。他有
1: 害怕，嗯、他有自卑心理啊。他觉得你怎么跑到我的客厅里面来了、嗯？嗯，客厅应该是我待的地方。嗯，他有一种不适感，嗯、他才会去觉得你应该回到厨房。嗯，回到卧室嗯。嗯
0: ，是的
1: 。我觉得真正的男性，他应该是欢迎女性。和一起和他，在公共的舞台上，
0: 嗯
1: ，共同发展嗯，
0: 嗯
1: ，从这个意义上来讲，成龙同学很可能害怕杨紫琼抢了他的大戏，嗯
0: <笑><笑>，有可能，嗯，是的，嗯，
1: 《明日帝国》以后呢，杨紫琼就回到美国拍电影，嗯，然后认识了这个国际汽联的主席让·托德
0: ，虽然他中间也会有各种各样的。爱情故事出现，但是实际上他第二
1: 次走进婚姻
0: ，对他，但他都
1: 不这个托德呢，从来不给杨子雄压力嗯，嗯，也不让他放弃自己的工作，嗯，托德在赛场忙碌的时候呢，杨子雄也会站在这个托德的身边，嗯，满脸满眼都是欣赏，嗯，采访当中，杨子雄一脸甜蜜，嗯、说我很有福气，做我喜欢做的，还有一个疼我爱我的人，嗯，他也很支持我，很尊重我，嗯，这么一比较啊。嗯，他这个潘迪生境界就不一和让托德之间啊，有点不一样啊。对啊
0: ，但是我觉得女性其实是之所以杨子琼能够遇到让托德，是因为杨子琼也足够优秀了。杨子琼在年轻的时候碰到潘迪生的时候，除了年轻貌美以外，她其他的东西也不那么的多。那个时候的杨子琼，她想要吸引让托德，其实也很难的，因为精神层面有的时候还不见得一定在一起。所以杨子琼自己的发展中间，她也经历了很多的爱情故事啊，然后经她也自己觉得说，哎呀，这个自己不太。想要结婚，也不想要生孩子，也不做传统的女性。但是，当她真的遇到一个人，她自己的精神境界、理念高的时候，她会遇到了更优秀的人。更优秀的人里面，就会有更多性别平等的人。这个时候，你就会发现，你就会遇到那个非常合适你的人。这个时候，你会觉得是很幸福的。所以，我觉得现在我们很多时候强调女性的意识觉醒，常常只是在精神层面，好像你看些书，你。你你你自己啊，这个读几本心理学，你就能意识觉醒了，你就能怎么怎么样的？其实不是的，你真的是要在其他的各个方面，你都要成长起来。你不仅要社会地位，你要努力的往上拔一拔，你的技术能力要拔一拔，你各方面都要拔起来，你才能遇到那个更优秀的人。那个性别意识平等的男性，往往也的确是更优秀的男性。所以不是简单的说啊，你就在那边就老是抱怨说啊，身边没有。这个特别好的男性啊，怎么怎么样，很可能是因为你自己不够优秀。所以我经常跟很多女性讲，你你优秀并不能保证你被爱，但是你变得越来越优秀的时候，能保证的是你遇到的人也会越来越优秀。如果你躺在一个泥潭里面，你是找不到那个特别干净的人的。但你自己把自己变得非常的干净，往上走，你才能遇到那个。更干净的，我觉得杨子琼其实这个人生就是在他越往上走，他就能遇到更优秀的人，所以我是一直鼓励女性要变得更优秀。但是你别以为变优秀了就能遇到一定相爱的人，你爱的能力还得重新学习。嗯
1: ，我呢有一些不同的看法。好，因为杨子琼之所以愿意再次走进婚姻，嗯，说明他也是认可婚姻的。嗯，因此呢，我认为他。和原来的潘先生的婚姻也不会让他对婚姻产生讨厌
0: 。对，也就那个婚姻虽然以离婚为成长，但是也不是一个特别，就是非常不是个悲剧就是，就说也是成长起来合
1: 适的时间遇到合适的人，嗯，然后这个时间过去了，双方都是不是说离不开对方，对、嗯，呃，他们他们为了更好的各自的生活，嗯，非常友善的。解除了婚姻呢、嗯，至少我们没有看到他们之间在离婚当中相互式的八卦、嗯，那我们就应该理解他们是相互祝福的。对，对那么他到了这个让托德，那么他很可能是有这种性别的观念啊。对，但并不是说有性别观念的人，他就比那些没有性别观念更优秀。
0: 呃，我觉得那个优秀和不优秀，它其实是一个不是线性的，就是你要去评价优秀不优秀的话，你评价的标准太多了。比如说潘迪生非常成功的一个商人嘛，对呀、啊，所以他当然也有他的优秀一面。但是我的想法是，你想想看，杨子琼当时她自己漂亮、年轻，她自己的性别意识这种平等性还没有到达她十二年以后的这样的一种高度。你你能理解吗？所以他当时选择的理想对象也是那种相对来讲更有魅力的、更有决策。他当时
1: 就是想相夫教子呀，因为他妈告诉他的，说你应该做一个女性，你就应该相夫教子。对啊，他也认可，所以他找了潘先生。这个潘先生是他自己找的，是,的是他有选择权选择的结果
0: 。所以我的意思就是说，我跟你非常同意啊，所以。杨子琼当时找的就是，其实是符合他当时的一个理想的呀。对，所以后来后来是因为找了他成长,找的成长
1: ，也是他自己找的，是因为
0: 他在成他觉得
1: 女性和男性是对是这个要共同的，在职场上的机会是杨子琼在变化是，在成长也好。
0: 所以呢，我们不是谈的是一样的事情吗？也就是说，我认为说，其实他跟潘迪生的这个婚姻不是不幸的，他恰恰也是去做了自己理想中的事情，然后发现原来那不是真实我想要的。人有的时候理想的画像跟你真实想要的东西它不一样嘛，对不对？所以你可能是在这个过程中间发现啊，我原来一直觉得很理想，结果我发现我进去以后。不是我所想要的那个东西，那么我就走出来。那那对婚姻是有价值的。那么随着他自己的成长，随着他变得更优秀，他就能遇到一些更跟他在性别意识上同等的这些群体。因为他在成长嘛，所以我在这里强调的是说，你不要等着天上掉一个所谓的性别平等的很优秀的人，而是你自己得要成长起来，你能够接受那种多元化，你才能够更能够遇到这样的人。这个点，尚老师应该是同意的吧
1: ？对，你自己要有这种。选择的框框，对，你就能够找到你想要的人，对，就是你你慧眼才能识英才嘛，对，嗯，啊，这个千里马常有，伯乐不常有，嗯，所以在女性去，嗯，比方说杨子琼，她选择潘先生和选择原来的 run 先生，嗯嗯、对吧？都是她自己选择的，那么是的，她有不同的眼光，所以她选择了不同的对象，对。然后呢，他之所以有那么多的选择权，因为他足够优秀。
0: 对，所以小编问我们的问题是什么样的另一半才会让女性在婚姻中感到舒适？女性的理想另一半应该是什么样的？其实这个问题它是个动态的问题，就像刚刚桑老师提到的，在女性在一九八八年的时候的杨志琼，她的理想一半就是一个。经济条件也比较好，能跟他聊得来，有这种男性的这种理性魅力的人，所以他觉得这样的一半是让他舒服的，然后他也去尝试了。然后你会发现，你理想的一半，你理想的这种婚姻生活，因为他结婚的时候那么盛大场面，他一定自己选择要说，哎，我觉得相夫教子也很好，对不对？那一定是他自己觉得是理想的。可是你所想的理想的东西，跟你现实生活中真的去做的时候，你会发现他不见得是完全通懂。所以，女性的理想一半它是变化的，你是需要不断去实践的。那我自己前一阵子遇到一个女性，她就出现一个问题，她很希望能够确定谁可以是走一辈子的，她要方方面面都考虑好，然后才跟这个人发生亲密的关系，以至于她在过去的三十年里面就没有找到过那种方方面面都符合她的这种人群出现，所以她就觉得算了，我就嗯好像很难走到婚姻里。可是我的问题是说，你那个理想的那个人是不是真的就是？存在的有的时候你双标，又要他事业心很强，又要他暖男，他就不行。第二个是不是理想型的东西，一定就是你真的喜欢都不知道，所以你是要去实践的。你的理想模式也会不断的变，而那个舒适的度，其实是你自己在自己跟自己对话的时候，慢慢才知道什么样的生活是我可以更幸福的
1: 。对，对吧？来到好莱坞以后呢，杨子琼接连演了六部好莱坞的大片，啊、除了《艺伎回忆录》以外。基本上都是配角，加上随着年龄的增长，早上来的角色开始以爬妈妈、以婆婆为主。杨紫琼呢，她没有怨言，一直相信，不要让年龄限制你可以做什么。嗯、于是，到了二零二三年的三月十三号，嗯、杨紫琼凭借电影《瞬息全宇宙》获得了第九十五届奥斯卡最佳女主角奖
0: 。嗯
1: 、当杨紫琼拿着奖杯。他就感慨的说了这么一如下的金句、嗯嗯，对，还是你讲吧
0: 。女人们不要让任何人去对你下定义，你年华已逝，永远别放弃。其实这是另外一个翻翻译，也就是这个翻译就是跟我们刚刚开头读的其实是一句话，只是英文翻译的不同。但是我觉得这句话我们刚刚讲过了，但是我觉得还有一句话是很重要的。杨子雄之所以去接这个片子，其实就是他接触到各种各样的母亲的形象。嗯所以呢，虽然杨子琼自己觉得是不要孩子，不要做传统的女性，但是她说感谢世上所有的母亲，没有他们，任何人都不可能有当下的成就。我自己很喜欢杨子琼的，就是因为她很平衡。你看她自己觉得自己。不是很想做妈妈啊，但是他能看到母亲的重要性和母亲的不容易。任何一个人成长，其实背后都是要有母亲的支持体系的。而母亲这个角色，或多或少其实是带有牺牲的，或多或少是有些奉献所在的。所以有的时候，我我自己跟学生讲的时候，就是。你可以自己不做妈妈，但你不要去看不起那些结婚生孩子的人，不要动不动就是婚离，不动不动就觉得这个人生孩子是他自己想不开。你要知道，这个社会是需要有人生孩子才能把这个世界持续下去的。你到年老的时候，你希望有完善的社会服务，那个社会服务是谁提供的呢？也是别人家生的孩子去提供的。所以，我们自己可以选择不生孩子，但你不要去看不起那些生孩子的人。我觉得这一点，杨志琼做的是比较平衡的。
1: 啊，这里杨子雄说的这个母亲啊，嗯、就是他自己啊。嗯
0: ，他
1: 演的那个角色
0: ，那他感谢的世界上所有的母亲、啊，所
1: 有的母亲。但是他这里更重要的是，候，他演了一个母亲，对，那个母亲呢，不仅仅是一个妈妈、嗯、啊，他还是各种各样的角色，嗯、就是杨子雄他所扮演的很多角色、嗯、还是个演员，他、嗯、是一个动作功夫巨星，嗯，对吧？有的是石头，有的是呃铁板烧的厨师，嗯。嗯对吧？它不是有好几段嘛？你还后来，这特别是在那个《水全全宇宙》里面，那个石那个石头之间的对话嘛？嗯他跟他女儿对话，然、嗯、后变成各种各样的一种对话嘛、嗯。对，就那个场景，还是我觉得要看好几遍才看懂的
0: 。对，但是以这个《顺序圈一周》的那个主角叫秀莲，她其实有的时候会成为功夫巨星，有的时候是超级英雄。可是在这个电影片里面，并不是所有的这些角色都是母亲。而是女性是可以成为任何一种可以想成为的人的，但我对这种话语体系啊，就之前有批评我的人，就认为说没有看到中，其实我对于这种话语体系一直是是很警觉的态度的，因为我觉得，嗯，你可以成为任何一种你想成为的人，那个是个太理想的状态，现实情况是，很多时候你的出身、你的受教育的背景、你所拥有的资源体系，就决定了你很多时候没有办法成为你想成为的人，你只能在已拥有的。条件里走一条比较好的道路，仅此而已。我没有那么的乐观，觉得你真的可以成为一个人和你想成为的人。我觉得这个里面其实是这样的一个逻辑体系
1: 。对这个说，你可以成为你想成为那个人、嗯，这是一种在鼓励、励志情态下励志对的讲的话，对对,对吧？就像我在课堂上跟同学们说，你们是自由的，嗯。啊，你可以躺着，呃，趴着，嗯，啊，任何姿势，待在你的位置上就行了、嗯。但是请不要打搅别人，嗯。但是不见得所有的学生都能够表现出各种奇形怪状的
0: 姿态呀、啊。但实际上，嗯、你表面上是自由的，其实他是不拥有这个自由的，因为当他躺着上课的时候，他身边的人对他的眼光，不见得是他能接受的
1: 。对，所以这是个励志的，所以,所以只是励志，就是这种坏是自由的，对，表示说老师不是。特别苛刻的，你可以大家 relax， 对呃，放松，认真就是享受这个课程、嗯
0: 。我自己是回忆我自己的时代，我就觉得我年轻的时候特别能被这些话所激励，特别觉得这些话很有力量。把它分为名言，
1: 这个、鸡汤是吧？对
0: ，这鸡，所以我我一直觉得鸡汤是需要的，尤其年轻人很需要鸡汤，我是不反对鸡汤的。可是我人到中年就发现，这种鸡汤其实也就是鸡汤而已，现实生活比它复杂。我觉得有的时候你既需要鸡汤，也需要脚踏实地，像我们这种人给你泼泼冷水，这样子你才能够走得好。只相信鸡汤也是不行的啊。
1: 对，在接受采访的时候，杨子雄就说：“啊、嗯，他这个角色让我想到了身边的很多女性，嗯、她们日渐苍老，嗯、任劳任怨，但是你不会注意她们。但电影给了这样的一个女性一个发生的机会机会，嗯，而且她是一位超级英雄
0: 。对我这个特别同意，因为我我我女儿给我妈妈写了本书，叫《外婆和她的房子》。我们的听众朋友里一定有很熟悉这本书的，因为我之前看到很多的朋友都说看过这本书。”外婆和他的房子讲的就是我妈妈非常普通的一生。我妈妈简直是个典型的普通的中医，就普遍性，就普遍性，因为她真的没啥特别的成就，她也没在事业上有什么，她唯一的成就可能就是培养了我，这是我妈一直很得意的。那是不是培养了一个？很好的孩子的女性，她就变成自己的自我价值就没有了呢？其实我觉得我妈妈是个自我意价值感觉特别好的人，所以我女儿给她写的那本书，其实就写了她对自己人生的感悟，她有很多的自我的觉醒、自我的努力、自我的成长、自我的享受等等等等，她都有的。所以其实不管是什么样的女性，即使看上去非常的普通，你会发现她也有她的价值所在，她有她的英雄里面的。所以这一点我是觉得特别特别的重要的。啊，不是说你一定站在聚光灯下，你才看到它的价值。其实普通的女性也是有这样的价值的。嗯
1: ，对
0: 。所以在这个过程中，其实女性不应该被简单的定义。甚至我自己觉得，我就是希望做一个好妈妈的，我也希望做一个好妻子的，我还希望做一个好的学者啊，希望做一个好的公共这个知识的传播者。我觉得这些身份是不矛盾的，而不是说我成为一个。呃，性别的研究者，我成为了一个啊、呃，这个想要事业有成的，我就反抗我的妻子的角色，反抗我母亲的角色。这种反抗在我看来没有太大的意义啊，我觉得那个也是有价值的。而且，如果我能力够强，我就可以平衡好；如果你能力没那么强，你可以在某个不同的阶段选择做好其中的一个角色，剩下的角色等一等，因为人生太漫长了，对吧？你可以在一个阶段做好了以后，下一个阶段再做别的吗？就像我，就是早期的时候，就是更多的做妈妈的角色和妻子的角色，做学者的角色。那这个阶段，妈妈这个孩子们也不太需要我去太多的关心他们了。我要太多关心，反正变成坏处了。所以我觉得这个时候，你就可以放轻松，你就可以做其他的角色做得更好。这可以是有个梯度的。嗯
1: ，对，所以
0: ，那男,男性是不是也会有这种角色的考虑？其实这个是我特别想听你讲讲的。
1: 男性应该，社会没有规范他不应该做什么吧
0: ？所以你看，社会对男性的规训相对来讲就要少很多吧？
1: 其实也有规训啊，比如说，比方说你不应该就去做这个幼儿园的老师啊
0: 。我觉得社会对男性的规训不是不能做幼儿园老师，是你不能不挣钱。因为金一峰老师有过一本书叫《父权的思维》。他就发现，呃，有些工作觉得女性不适合，比如说一开始大家觉得种地这个活儿就应该是男性干的，女性就待在家里准备好饭菜。可是后来农村里有了。扎扫把的厂，我忘了那个具体厂叫啥。比如假设是个扎扎扫把的厂，一个体力活，男性就开始进到这个工厂里去了。这个时候社会就会觉得说，其实是女性就可以去种地了，你擅长了，而那个更高价值的活就是男性要去做的。然后等到有电子厂，电子厂明明更需要细心，可是它由于收入更高，你会发现男性又进到那个厂了。那么那个扎扫把厂又变成女性去做了，女性又变得很擅长。所以其实社会对男性的规训是，你挣钱一定要比女的多。你要是。挣钱真的比女的少
1: ，啊、这个观察很有趣、啊
0: 。哎，你就你就你就不是说不能做好男人，你男人都不不行啊，都不如啊。所以，一个社会对于吃软饭的男人是特别的警觉的，但这其实是对男性很大的伤害，因为有很多的男性是非常享受照顾他人的这样的一个角色分工的。很多的男性是某种意义上他并没有那么强的事业的企图心，那对这样的男性来讲，这个社会对他们来讲就压力很大很大。
1: 啊、哦，这也是啊，就男性好像是把女性要赶回厨房，嗯、赶回家庭。嗯，那么那你就挣钱啊
0: 。对，那问题、嗯、你挣不到钱怎么办？
1: 挣不到钱，<笑>那么这就更加无助了<笑>、嗯
0: ，所以他就会对女性控制的欲望就更强了，就反倒过对，这种
1: 在杨子琼的演艺生涯当中啊，她、嗯、一直呢受伤不断。嗯，一九九五年，杨子琼出演《阿金的故事》。嗯，从这个山上跳下来的时候。嗯。在角度出现了问题，头呢落在两个垫子的夹缝当中。嗯、在落地的一瞬间呢、嗯，杨子雄听到自己的背部咔嚓一声，嗯、接着双腿就是折了过来，嗯、打到了后脑勺，嗯、这个无法动弹、嗯。这次杨子雄的肋骨断了三根，嗯、从脖子到身体都打了石膏，嗯、伤的还是蛮严重的。嗯嗯、在拍《皇家师姐》的时候呢，嗯嗯啊、呃，有一次导演看到杨子雄的手肘是黑色的，嗯，以为是有灰、嗯，伸出手呢，一边弹一边说，怎么弄得这么脏？嗯，弹了几下呢，没有弹掉，才发现呢，那个根本就不是灰、嗯，全部都是淤青啊。嗯，说明这个杨子雄在拍这个武打片的过程中啊，经常受伤。嗯，那么他也是一直这么坚持下来
0: 。哎、嗯，所以尚老师，你是怎么坚持做？你自己想做什么东西是鼓励你坚持，因为你是一个特别奇怪的人，就从早上开始工作，然后可以不停歇的工作，而且一年四季如此。我有的时候会很吃惊，因为这种坚持是我完全不能够企及的。我经常是干了一会儿活就觉得要休息一下了。你是怎么能做到一直这么坚持的呢
1: ？主要是因为责任吧
0: 。什么叫责任？就是你
1: 得去完成一个个的任务啊。啊。比方说，你要在。一个时间，嗯，就参加一个研讨会，嗯，那你在答应了，首先你不能不答应，很可能人家请你做研讨会呢，也是你认识的，嗯，人人家认可你的，嗯，那你要去参加这个研讨会，所以参加研讨会也没钱，但是你还是去，对，那为了这个研讨会，你还得去准备
0: ，那你可以拒绝啊，啊像我的话就经常拒绝啊
1: ，然后你有参加完研讨会以后，<笑>还有另外一个这个什么活动，你还得要去。那为不是你要去参加一个一个的事情那你为什么，然后接下来你回来你还要去写论文、<笑>发表文章，你可能就不断被挤压的就是睡眠的时间
0: 。那你为什么不拒绝呢？那你只能
1: 在这个活动、<笑>那个活动的路上，在那里小息片刻，就找了一个可以呃不用打鸡血的时候，你就眯一会儿
0: 。那所以我的问题是，为什么不拒绝一些这些活呢？因为像我的就特别擅长拒绝，很多的邀请我都可以直接就拒绝掉了
1: 。那很可能还没有这种拒绝的勇气吧
0: ？底气没有吗？我觉得是不是因为你即便
1: 是你到了，就是说另外一个圈子，嗯，他也有他的这个你无法拒绝的人、嗯。比方说你在做律师的时候，你很可能大家都是讨论这个实物研讨会、嗯；那么你在做法官的时候，就很可能就是一些这个。法律适用研讨会。现在你到学术的时候，他可能是就理论研究研讨会
0: 。所以我觉得桑老师其实在坚持做的时候、啊，你其实有两个东西一直在影响你，一个是你相对来讲还比较热爱这样的一个领域，是吧
1: ？对，这是一个理由。你想去听听别人怎么想，就你很。关于这个问题啊、嗯，别人的研究做到什么样的程度，你、嗯、你才能够去做自己的研究啊。
0: 第二个呢，你有目标感，就是你经常会有很明确的。我要做到怎么好的目标感
1: ？因为有很多的事情你必须去做，这是我的任务。嗯，就是说你现在国家在数据法领域、嗯、制度还没有建立
0: ，嗯
1: ，国家的这个政策已经出来了，嗯，制度还没有，理论体系还没有完成，对我着急啊！原
0: 来很着急那个、嗯。对
1: ，是不可以不红意，嗯、对。任重而道远
0: 。我们在讲那个做教育研究的时候，就是发现激励一个人做的一件事情坚持做下去，常常是三个要素，至少要占其中一个要素。一个是热爱，就是你真的很喜欢这个事儿。然后第二个呢，就是你有目标，你必须要完成这个东西，你有这个责任感。第三个就是回报，就是有。金钱或其他利益方面的回报，所以这个三个其实是能让你坚持下去的。但是很有意思的是，前两天我遇到一个还挺牛的，自己发展的很好的，然后我就问他说：“是不是因为就他这个行业，他这么做是因为他比较的喜欢？”他说：“不是的。”我说：“那那是什么？”他说：“就是很能挣钱。”他的逻辑体系，所以
1: 他的回报比较
0: 好，回报比较好。然后三
1: 个当中，他也是加总的嘛？如果是一百分，嗯，加起来一百分。比方说你喜欢是十，
0: 嗯
1: ，对吧？第二个呢
0: 就是目标是 20,、嗯啊、对目标
1: 是二十、嗯，但是你回报达到七十，那你也能，那也是一百分，对，你就能坚持。如果说你的喜欢是七十
0: ，对
1: ，这个目标呢是十、嗯，回报是零，你加起来也有八十分，
0: 对你也能坚持
1: 。对，因为你回报你你相信会有回报的、嗯
0: 、啊。所以，其实很多的时候，我们说大家是怎么坚持下来，杨紫琼怎么坚持？我觉得杨紫琼的坚持，第一个回报应该在娱乐圈，就我所知，回报还是可以的。第二个呢，他是热爱的，然后他相对来讲也一定是有责任感，想把它做好的，所以加起来的分数是很高的。那我们在日常生活中，当我们自己要坚持的时候，其实常常。有的时候不能坚持，你一定要去问问看是哪一块东西缺乏了。像我有的时候做事情，有些事情我不想做的时候，我很明确的说，钱多了，我也许能坚持做一把。我我钱又少，我又不喜欢做，我又没有觉得非得去做这个事情，这种事情我常常就是会拒掉的。但如果回报很好，它也是吸引我们的。这个这一点呢、啊，大家也不要去回避掉，因为回报的确是个很好的能坚持。这份工作不怎么样，也很。呃，无聊，你也不太热爱，但他收入很好，你会发现很多人还是能坚持这个的。所以，如果我们觉得不能坚持，一定是这三个要素里面，这个一定是加权加起来都过不了那个及格线了，这个时候就会有问题。那么，如果要坚持做一件事情，你无非是在这三个角度里面去找到一个能把这个分子拉高的。我觉得这个就是能坚持。做一些事情的原因。那么，小编问我们的问题是什么样的事情是值得我们坚持的？我觉综那么就综
1: 合考虑，综合
0: 考虑，对吧？
1: 这个兴趣、目标、目标以及回报，对，那你去用三维角度一加大于六十分，我觉得这就可以坚持了。是的，啊，如果三个加起来都都没有办法让你满意，那就没办法坚持、嗯，你想坚持也做不到
0: 。对的。所以不是说自己强迫自己就能做到，因为强迫的时候，热爱这个分数就很低了，对吧
1: ？还有一种坚持，嗯，他就做一天和尚撞一天钟啊
0: ，这也坚持的很好，对吧？天天放弃也是一种坚持，放弃也不是
1: 很喜欢，嗯，回报也不高，嗯，目标感也不强，
0: 然后他就天天就这么坚持的活着，也不容易啊。他不
1: 是坚持，啊，他就变成一种习惯了
0: 、嗯、啊。就习惯了
1: 。对，什么叫坚持？嗯、坚持就是说，你内心里还是要有一种意志力。对，还有一种就是习惯。嗯
0: ，是的，习惯有的时候是挺可怕的，因为习惯的话，你就习惯就
1: 会导致惯性的
0: 。对，然后就温水煮青蛙，等到有一天你想改变的时候，你会发现你既找不到自己热爱的事情，你也不太有目标感
1: 。那我的习惯就是坚持。
0: 你的习惯就是坚持，好吧？原来梗在这里<笑>
1: 。习惯坚持，习惯忙碌，啊就
0: 是、对，习
1: 惯有目标感、嗯，习惯有很好的兴趣。
0: 所以我就是那个拖后腿的嘛，在你过去人生里面
1: 、呃。啊，没有拖后腿，没有影响我
0: 。<笑>比如说，我今天是希望跟张老师晚上一起去看电影。所以呢，我就会提前跟他讲，今天要几点几分到家，要去看电影。那算不算对你坚持努力工作的一个拖后？这是任务，<笑>这也是任务
1: 。就是你完成，你接受这个任务，嗯、然后你要去完成它
0: 。也就是说，跟我保持好的亲密关系，某种意义上也是你的责任所在，也是要去坚持的吗
1: ？对，也是需要去完成的一个
0: 任务,<笑><笑>任务吧。好吧，我觉得这点挺好的，请你继续坚持、哦<笑>嗯、对。好的，觉得
1: 生活嘛，就是有方方面面。嗯啊，你有这个学术研讨的任务，嗯，有这个啊、呃、实物法律适用的任务、嗯，你还有这个啊、呃、可能是服务社会、嗯、法律服务的任务、嗯，还有这个家庭生活的任务、嗯，还有对子女的任务。嗯，人、嗯、就是生活在各种各样的任务当中。对，嗯，完成一些任务、嗯，然后在这完成任务的过程中会有。成就感，嗯，啊，也有把它作为一种兴趣
0: ，对，啊
1: ，因为热爱所以坚持嘛
0: ，对，但也因为有成就感，所以其实更能坚持。当然，如果有经济回报，我自己觉得也是个好的坚持的理由啦。但实际上，这种机会现在也不多。<笑>嗯，好的。那我们讲杨志琼就拉拉杂杂的讲了很多的，你总
1: 结一下，你从杨志琼那里你能够。有哪些
0: 启发呢？我觉得杨志琼给我最大的一个特点就是他不设限，然后他勇于尝试，而且他对自己的过去很多的尝试他不后悔，他把每一个过去都变成了他未来的积累。比如说他相夫教子，你会发现他不太抱怨那个阶层，他从来没有说过那个就变成好像他没有变得更好的理由。他是把每一步都变成了他的积累，每一个都是有价值的。当他想要重新出来的时候，他就努力。去找这样的，他没有
1: 变成他的积累吧积累，不是积累吧
0: ？积累啊，积累，累积累积,累积啊，对对对，基础，累基础下一站的基础啊，所以他没有说太多的抱怨，然后他特别愿意去突破，给自己很多的。可能性尝试，然后他一旦决定不要，他也很干脆的不要，没有特别的拖泥带水。一方面是我觉得他身上有很多值得学习的点，所以我们把它拿出来，也可以很多反思的点。但第二个，我觉得有意思的是，或者很重要的价值就是，其实这个女性的成长和发展需要有领军人物去突破的。同样的，亚裔在世界舞台上要让大家看到，也需要有这样强有力的人去突破
1: 。他做好了，对他做好做好的榜样,榜样
0: ，后面的人才会更多的机会。所以我们有的时候很想把那个最上面拉下来，以为拉下来就我有机会，其实不是的，因为他创造更好的，大家更多的认可，蛋糕做得大，下面的人才会有更多的机会。我觉得那个是特别特别重要的。所以每一个人其实都在不同的领域里发挥自己的作用，但的的确确有些人。他的功德更大，就像我最近看的《重启人生》，我不知道有没有朋友看过这个剧的。我也准备最近做个视频去聊《重启人生》。我觉得功德每个人是有大小的，那有些人功德的确更大，是值得被肯定和赞赏的
1: 。杨子雄对我来讲最大的吸引力还是他不断的转换他的生活场景，嗯，就是他人生有很多的尝试，嗯、那他走进婚姻，离开婚姻，嗯，嗯再走进婚姻，嗯，他。
0: 不给自己设限，去
1: 香港，去好莱坞，嗯，啊，就是他不断去尝试一种新的生活，嗯，嗯当然了，他有他自己热爱的这个演艺事业，嗯，而且呢，即便是成功的时候，他坚持在他拿小角色、拿配角的时候，他仍然不嫌弃。对、嗯、我觉得一个人，呃，只有去不断去尝试一种新的生活状态，你才是。为了一个更丰盛的生 命，
0: 对
1: ，abundant life，abundant life， 一个他就是为了一个更丰盛的生命。嗯， 我想从杨志雄的这个角度来 讲， 他早就财务自由了 吧？ 对， 对， 但是他呃并不因此说我就呃可以歇下 了， 或者我就可以享受生活了。他反而是 说， 他不断去尝试新的一种状 态， 以此来。感受生命，体验生命，享受生命
0: 。但其实这个体验并不是像大家想象那么容易的，因为比如说像桑老师，他从自己一个领域转到另外一个领域，其实那个心理落差是需要去克服的。就是你在那个领域里，你已经是大佬级的人物，那你转到一个新的领域里，你不得不又从比较基础的这个角度一步步往上走，对吧？然后杨子琼也是这样的，他在港片里面可能已经是。在 top 级的演员了，可是他到好莱坞，他得又得要从比较小角色开始做起。其实那种落差，其实是不是所有人都能够去承受？但这个恰恰是发展，就是每一次当你觉得在不舒适圈的时候，很可能就是你新的发展
1: 了。是，所以我觉得杨子琼给我们更多的人一起吧，就是说你在一份工作当中，你去做，你可以做得很好、嗯，也可以做得很热爱，可以做的。很有成就感，甚至很有回报、嗯。当然了，你也可以去尝试一种一份新的工作，对，他也可能又给你一个新的人生
0: 。对，所以说
1: 并不是说你做原来的这个工作做的不好，你才会到新的工作。是
0: 的，恰恰是你要前面的工作先做好了
1: 。对，也并不是说原来那个婚姻很糟糕，所以你就啊、呃、就因为厌倦所以离开了。对
0: ，其实所以说
1: 所以大家呃做判断的时候，嗯、它不是一种。说因呃肯定 A 就否定 B， 对，或者说肯定 B 就否定 A， 对，它就是一个应该是各种状态都是自己做好选择，嗯，同时要尊重每一个状态，对，尊重每一个片段，嗯
0: ，这一点我觉得桑老师讲的特别特别的好，看来桑老师也是一个有很多故事的人嘛，<笑><笑>嗯，然后我们其实最近很想做几期关于。啊，有关法律方面的桑老师专业特长的这样的一个播客，因为其实呃，我们一直在评论里面，我一直看到很多人很怀念桑老师早期几期谈法律的时候的那个专业的魅力。但是呢，我们在选题方面一直有点犹豫不决，因为桑老师现在的研究方向我不太懂，所以这个，所以我们也很希望大家可以给我们提供一些。建议和意见，我们在后面的时候会考虑去讨论类似这样的话题，也希望能够更多的帮到大家，有大家有共鸣的。法律方
1: 面的事情呢，相对也就是比较明确的，或者相对比较明确、嗯，就是碰到什么具体案件，法律是什么规定的。嗯，这个呢，就是在我们叫它法律咨询，嗯、它往往都是强调个案的。嗯、那么，另外一种就是说。这个法学的前沿，对啊，这个关于这些问题怎么去讨论？嗯、第三呢，就是法律热点，啊、嗯，最近发生了什么事情？其实这种事情还是蛮多的，嗯、比方前段时间、嗯、有个老太，她把一辆豪华的摩托车给推倒了，对，最后呢，这个老太被刑事追究了，嗯、要不要对这个老太进行刑事追究呢？其实像这样的讨论呢、啊，我我还是觉得应该是在专业领域，啊、因为法律它不像。就是我们讲的情感生活，每个人生活都面对、啊。就大家情感当中是拒绝法官的。嗯，就说清官难断家务事嘛。对对对、嗯，对吧？但是法律的事情应该是法律专业者在那里去讨论，也可能法律它是什么呢？法律就是对人类苦难的一个总结啊、嗯。啊
0: ，但是我觉得还是很多
1: 东西，嗯，要避免所谓多数人的暴政。嗯，就大家都觉得这个人该去处罚，但是。就就像耶稣所说的、嗯，谁是无罪的呢？对，就是怎么样做到罪责刑相一致、嗯？嗯
0: ，所以这些
1: 东西啊，可能还得要，要要经过这个理性的思考、嗯对，而不应该是把它变成一个。
0: 情绪化的
1: 情绪化的一种宣扬、嗯嗯。我应该支持谁，应该不支持谁？当然了，如果有特别好的选题呢，也可以尝试若干的啊嗯。嗯
0: ，好的，我们也希望在未来在评论区有跟大家更多的互动，我们也会定期有那种、呃、读评论的这样的一个播客出来
1: 。如果说以前的评论呢，嗯、没有读的话，嗯、你觉得还还要我们去评论一下呢？嗯、就在这下面。
0: 对，可以啊，告诉我们、啊，就
1: 是可以写的稍微长一点，嗯，那是什么一件事儿，嗯，我们来评论一下，
0: 对，行，嗯，好，好那今天就到这里，谢谢大家，好的再，再见，拜拜。拜拜大家好，我是沈一菲。二零二一年的夏天呢，我向大家承诺、啊，我会给爱情课做一个升级。那二零二二年的冬天，我来兑现这个承诺了。爱情课的沟通彩蛋终于来了。如果是已经购买爱情课的朋友呢，哎，你只要免费拥有这五节课，这也是我送给你们的礼物。那如果还没有购买这个爱情课的朋友，也不用担心，哎，我们目前的价格还是维持在升级前的原价。为什么我在爱情课里去做这样的一个沟通彩蛋课呢？是因为我觉得我在做完爱情。课以后，其实我是接到了各种各样的反馈，这既是我前进的方向，让我觉得很有意义，同时也让我发现说，在这个课程里，可能有些具象的问题，我需要更为系统的去解答。那我在过去的一年里，也通过这个视频啊，通过直播、啊、也讲了一些事情，但是。真正要解决问题，其实它是要有个系统的框架，只有成体系的知识，才能真正的帮你解决问题。所以有的时候你做一个视频也好，你有的时候只能设计一点啊。那你放之四海的时候，你放到各种沟通场景里，你就会发现陈老师这个讲的不对。所以我更希望通过一个系统的课程来帮助大家去解决我们在每一个不同的阶段、不同类型的沟通里，我们遇到的核心问题是什么？什么是比较有用的方法？哎，大家怎么？能够更愉快的和别人形成链接，能够鼓励自己更勇敢的跨出一步，甚至你会发现这个沟通课不仅仅只是针对爱情的。我的团队小伙伴听完我的课以后跟我讲说，沈老师这个课在职场也是一模一样的逻辑体系，跟我爸妈交流好像也是这些点。是的，他其实也会有一些适用的场合。当然，职场的有些沟通有权利关系会略有不同，但是他也会给你很多的启发。所以我是觉得，其实我们学习一些沟通的能力也是。是非常重要的啊！如果你想系统的实践爱情里的沟通的话，请一步光之来处。最近我做的沈一斐性教育课已经上线，我想通过这门课和你一起坦诚的聊聊成年人的爱与性，所以我们过去回避的性教育，我们一次性讲清楚，希望每个成年人都能享受性愉悦，更享受爱情。为了回馈一直关注和支持我的粉丝，如果你感兴趣，欢迎你搜索公众号“光之来处”去看一看。我和孟长合作了一档付费播客，在二零二一聊性别，希望能帮助你打开对性别的想象力，做更自由的人。如果你感兴趣，可以在我的播客主页或者搜索公众号“光之来处”加入学习。我和新世相也合作了一门社会学爱情思维课，希望能帮你提供对爱情的结构性观察。如果你想要更系统的去看待亲密关系，也可以在公众号“光之来处”加入学习。好啦，今天的播客就到这里，谢谢你的收听，我们下期再见。